0: Practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf et Tom, Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Et, tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand
1: bah, J'ai 10 minutes. Le 19e trou.
0: Le 19e trou avec une exclusivité sur RMC dans le Practice. Simon, tu as eu la chance de retrouver, de rencontrer Chris Como, l'un des derniers, le dernier entraîneur officiel de Tiger Woods. C'était entre 2014 et 2017. Simon Dutin, avec Chris Como. Chris Comeau, bonjour, merci d'être avec nous. C'est un, un grand honneur pour, pour nous et pour tous les fans du, du, du practice de partager quelques, quelques minutes avec vous. Merci beaucoup.
2: Wow, for me.
0: À part ce que vous attendiez de vos joueurs en tant que coach, comment vous avez trouvé ce Masters 2023 Est-ce que c'était un, une bonne édition, une très grande édition ou une édition décevante
2: Non, c'est toujours. « Vous savez, à la fin, un Masters de golf, ça reste toujours un grand moment, un
1: super tournoi. Il y a toujours de la dramaturgie. C'est vrai que dans un premier temps, on a cru que Kopka s'était envolé en tête et allait s'imposer. » Je pense que rien que le changement des conditions météo tout au long de ce Masters a suffi à en faire un tournoi intéressant. Le parcours d'Augusta a dû se jouer d'une façon différente chaque jour. Le jeudi, il faisait beau et sec, les conditions étaient parfaites, propices pour faire de gros scores. Puis, le lendemain, il y a eu de la pluie, du froid, du vent, et du coup, le parcours ne ressemblait jamais à celui de la veille. Ça a mis en valeur la capacité d'adaptation de ces grands joueurs et la difficulté d'Augusta. En discutant avec un caddie, il m'expliquait à quel point cela avait été dur pour lui, parce qu'il y a eu énormément de décisions très difficiles à prendre. La conséquence de tout ça, c'est que parmi ceux qui s'en sont le mieux sortis, on trouve surtout des gars qui ont beaucoup d'expérience. Donc oui,
2: c'était une grande édition pour moi. Mm.
0: Alors évidemment, euh, vous êtes euh, l'ancien coach de, de Tiger, Tiger Woods. Euh, comment vous, euh, vous vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris qu'il se retirait du tournoi après euh, deux tours et demi à peu près
2: Ah, uh, c'est tough. I mean, it's just so tough.
0: Ah, c'est dur. Ça a été tellement
1: difficile parce que rien que de le voir jouer, c'était incroyable. C'était génial. Il a passé le cut. Rien que pour ça, c'était déjà une immense performance parce qu'on sait à quel point la situation est compliquée pour lui. Pour l'avoir longtemps côtoyé, je le connais très bien. Je sais à quel point « abandonner » ne fait pas partie de son vocabulaire, de sa mentalité. C'est quelqu'un qui est capable de surmonter la douleur, qui a joué tant de fois alors qu'il souffrait physiquement, alors s'il s'est retiré du tournoi, c'est vraiment qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il vivait un calvaire.
2: Donc oui,
1: c'est dur, c'est dur de voir ça. Personne n'a envie de voir Tiger abandonné et moi je sais ce que ça veut dire, ça signifie que la douleur était insurmontable, parce que sinon ce n'est absolument pas le
0: genre de gars qui abandonne, c'était vraiment dur à voir. Alors désormais il y a ce débat quasiment mondial hein, entre ceux qui pensent qu'il devrait, qu'il va prendre sa retraite, et ceux qui croient qu'il euh, est impossible qu'il ne soit pas un jour de retour et qu'il ne regagne pas euh, à nouveau, vous êtes plutôt euh, de quel côté vous s'il prend sa retraite,
1: cela voudra dire qu'il pense que la situation dans laquelle il se trouve ne peut pas s'améliorer et qu'il ne peut plus tout simplement marcher autant qu'il le faut en compétition. Moi, j'espère que ce n'est pas ce qui va arriver. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut jamais l'enterrer. Il l'a prouvé plusieurs fois dans le passé. Après, il faut connaître exactement la nature de ce dont il souffre, et ça j'ai l'impression que personne ne le sait avec certitude. Et puis, il vieillit, il ne faut pas l'oublier, donc il n'y a pas que cette blessure à prendre en compte. Donc pour résumer, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas encore l'enterrer, en espérant qu'il puisse se soigner, afin d'être au moins capable de jouer tout simplement, parce que rien que de le voir sur le parcours d'un tournoi, c'est fantastique. Après vous dire ce qu'il devrait faire, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'il devrait faire. Je sais juste que s'il prend sa retraite, c'est que la douleur sera insupportable.
2: Alors je vais
0: vous parler un petit peu de, de la France. Est-ce que vous voyez, euh, selon vous, un, un joueur français capable euh, d'accéder au sommet du golf mondial, ou si ce n'est au sommet, de se mêler à la lutte parmi les meilleurs dans un avenir proche
2: Oh, I don't know. I don't really have my pulse. I mean, I'm, I'm kind of very into like the guys that I coach. Alors, ça n'a
1: rien à voir avec le fait qu'ils soient français ou le fait que ce soit des joueurs du reste du monde parce que je vous ferai la même réponse pour certains joueurs américains mais j'ai déjà tellement de boulot, ça me demande tellement d'énergie d'essayer d'emmener les gars dont je m'occupe vers le sommet que je ne sais pas quoi vous répondre. Il y a des gars qui jouent le PGA Tour et lorsque je les vois, je ne sais même pas qui ils sont. Mais pour ce que j'ai pu observer du travail des enseignants du réseau U-Golf ou Blue Green, Lorsque je suis venu en France, la façon dont l'enseignement est partagé, la manière dont les coachs travaillent, je pense qu'au fond, ce n'est qu'une question de probabilité et de statistique, Parce que si on a une vision d'ensemble, on constate que la France est capable de former de très bons joueurs, avec l'approche qui est la vôtre. Je suis persuadé qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'un Français n'arrive au sommet.
0: Vous venez de répondre à, à ma question suivante, qui était euh, de quoi manque-t-on en, en France justement pour être plus compétitif, pour euh, gagner plus de, plus de tournois Pour vous, c'est juste une question de probabilité Ça va finir par arriver
1: Je ne pense pas que vous manquiez quelque chose. La France n'a rien à envier aux autres pays que j'ai pu visiter ou que je connais. Non, je crois vraiment qu'il ne s'agit que d'une question de temps. Par exemple, je pense que la philosophie prônée par U-Golf n'a pas encore eu le temps de produire ses effets. Mais je suis convaincu que c'est la bonne façon de faire. Il faut juste laisser du temps au temps et le jeu des probabilités fera le reste.
0: Alors, tout le monde rêve d'avoir un, un coach comme vous. Hein. Je parle des joueurs comme moi, comme euh, des, des milliers de joueurs euh, du dimanche, on dit chez nous. Euh, quel serait votre, votre premier conseil, vos premiers mots euh, pour quelqu'un comme moi qui... Euh, euh, après euh, un carnage sur 18 trous, une très mauvaise journée, aurait envie d'arrêter le golf et se dirait euh, « bon, Ce, ce sport n'est pas pour moi qu », qu'est-ce qu que vous me diriez Vous savez, ce jeu est fou et c'est en
1: grande partie ce qui fait son charme et son succès. Un jour, on joue très bien et le lendemain, on joue très mal. C'est parfois tellement mystérieux. Donc un bon coach doit être là pour vous dire Peut-être qu'il y a par là une piste pour s'améliorer. Et quand je dis peut-être, mais d'ailleurs ce n'est même pas peut-être, c'est sûr, il y a toujours un moyen de s'améliorer. Un bon coach doit vous aider à trouver ce chemin, mais il doit aussi agir sur le plan des émotions du joueur. Parce que vous savez, même pour les plus grands champions, il y a beaucoup de fluctuations d'un jour à l'autre. Comme vous le savez, je m'occupe en ce moment de Jason Day, et à l'entraînement, c'est souvent très solide. Mais comme tout le monde, sur le parcours, il peut connaître des jours sans. Alors mon rôle, c'est de l'accompagner dans son jeu, évidemment, mais niveau dans la gestion de ses émotions. Je suis à ses côtés lorsqu'il sort d'un mauvais tour en compétition ou lorsqu'il connaît une mauvaise période. C'est primordial d'être là pour aider à surmonter les passages où ce jeu vous en fait voir de toutes les couleurs, pour permettre aux joueurs de rester sur la voie qu'on a tracée ensemble. C'est vrai que c'est parfois très tentant de vouloir tout balancer à la poubelle lorsque les choses vont moins bien, mais souvent, au final, ça n'apporte pas grand-chose, en tout cas pas de vraie amélioration à long terme. Donc, j'encourage les gens qui veulent progresser dans leur jeu et augmenter leur plaisir à nouer une vraie relation sur la durée avec un coach.
2: Je pense que avec un coach est de faire
0: Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup de nous avoir accordé euh, un petit peu de temps pour euh, dans le practice. Merci au nom de tous les fans de golf qui, qui nous écoutent. Ils sont de, de plus en plus nombreux. Et euh, Merci et, et à très bientôt.
2: Merci